0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Программу субботы откроет обзор новостей недели. Далее в нашей получасовой программе... На частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC вы услышите рубрику Владимира Вячеславовича Малявина ⁇ Всемирный Китай Таун ⁇ часовую программу на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, а также на нашем интернет-сайте. Продолжит музыкальная рубрика Наруан Тайвань с Игорем Кобылевым и повтор передачи Радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Оставайтесь русской службой МРТ. Мы начинаем обзор новостей недели. Запуск нового тайваньского спутника «Фармосат-7» успешно состоялся на базе Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде, штат США. Спутник, разработанный совместными усилиями Тайваня и США, был запущен 25 июня в 14 часов 30 минут по тайбэйскому времени с трехчасовой задержкой относительно первоначального графика. На орбиту спутник доставила ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX. Президент Тайваня Цай Янвэнь наблюдала за запуском спутника по видеосвязи из комплекса Национальной космической организации в городе Синьчжу. Успешный запуск вызвал овацию среди всех присутствовавших. Директор Вашингтонского офиса Американского института на Тайване Джон Норрис сказал перед запуском спутника, что данное событие говорит о широте связей между Тайванем и США. Спутник Формасад 7 призван заменить на орбите своего предшественника спутник Формасад 3, запущенный в апреле 2006 года. В числе прочего, новый спутник будет точнее предсказывать погодно-климатические явления. Министерство обороны Тайваня сообщило во вторник, что пристально наблюдает за ситуацией в Тайваньском проливе после того, как утром через пролив прошел китайский авианосец «Ляонин». Сообщается, что авианосец, завершив миссию в Южно-Китайском море, в сопровождении нескольких военных кораблей проплыл в сторону севера через Тайваньский пролив, прежде чем вернуться в свой порт в Циндао, что в провинции Китая Шаньдун. Авианосец Ляунин, бывший варяг, первый китайский авианосец. Первоначально он был заложен на верфи Черноморского судостроительного завода в Николаеве в 1985 году. В 1998 году Украина продала авианосец Китаю, и 25 сентября 2012 года он вошел в состав военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая под названием Ляонин. Министерство обороны Японии сообщало ранее, что авианосец Ляонин проходил через пролив Мияко на пути в Тихий океан, где Народно-освободительная армия Китая проводила учения. Министерство обороны Тайваня заявило во вторник, что процесс закупки американских вооружений идет согласно графику. Это заявление прозвучало в ответ на появившиеся в американской прессе сообщение о возможной заморозке продажи Тайваню вооружений. В свете предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Диньпином на полях саммита «Большой двадцатки», который пройдет в Осаке, Япония, 28 и 29 июня. Американский журнал «Тайм» сообщил 24 июня, что американские чиновники и эксперты ожидают снижения эскалации торговой войны и возобновления торговых переговоров между США и Китаем после встречи Трампа и Си. Одним из признаков готовящегося потепления журнал, ссылающийся на анонимный источник в Министерстве обороны, называет тот факт, что госсекретарь Стивен Мнучин не спешит финализировать сделку по продаже вооружений Тайваню, шаг, который неизбежно разозлит Пекин в процессе возобновления торговых переговоров». Ранее сообщалось о готовящейся сделке по продаже Тайваню пакета вооружений стоимостью в 2 миллиарда долларов. В пакет входят 108 танков «Эбрамс», а также противотанковые ракетные комплексы и другие оборонные вооружения. Министерство иностранных дел Китайской Республики продолжит укреплять отношения с Соломоновыми островами. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эндрю Ли, китайское имя Ли Сеньчжан. Отвечая на вопросы относительно недавнего сообщения агентства Reuters о планах Соломоновых островов переключить дипломатическое признание на Пекин. Согласно сообщению Reuters, Соломоновые острова планируют отправить делегацию в соседние страны, чтобы узнать, как там обстоят дела с помощью со стороны Китая. При этом делегация посетит и Китай, и Тайвань. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел сказал, что Соломоновые острова полностью уверены в искренности Тайваня. Общение и диалог между Тайванем и Соломоновыми островами протекает гладко на всех уровнях правительства, правительственных ведомств, оппозиционных партий, парламентариев всего политического спектра. Они полностью осознают позицию нашего правительства, наши убеждения и стремление продолжать укреплять связи с Соломоновыми островами. Думаю, этот сигнал очень важен, и они полностью это понимают» сказал Эндрю Ли. Он добавил, что со дня вступления на пост премьер-министра Манаса Сагавара в апреле этого года сотрудничество между Тайванем и Соломоновыми островами продолжается. Соломоновые острова – крупнейший дипломатический союзник Тайваня в Южно-Тихоокеанском регионе. Первая труба Тайваньского государственного симфонического оркестра Хоу Ань прошел 25 июня во второй тур 16-го международного конкурса имени Чайковского по специальностям «Медные духовые инструменты», которые сейчас проходят в Москве. Хоу родился в Тайнане, что на юге Тайваня. Он с детства начал выражать интерес к музыке и учился игре на медных духовых в Сингапуре, Англии и Германии. В первом туре, который проходил с 22 по 24 июня в Государственной академической копыле Санкт-Петербурга приняли участие 46 конкурсантов. По его результатам во второй тур прошли 16 музыкантов, включая Хоу. Вечером 25 июня на официальном сайте конкурса были также объявлены имена прошедших в третий тур. Хоу в этот список не вошел. В интервью Центральному агентству новостей Хоу рассказал, что волновался перед выступлением, но не потому, что хотел победить, а потому, что боялся не показать зрителям все, на что он способен, и не доставить им удовольствия своей игрой. Всемирный рейтинг университетов QS опубликовал список 500 лучших вузов планеты в 2019 году. 11 тайваньских университетов вошли в этот список. Расположенный в Тайбе Государственный Тайваньский университет лидирует среди вузов Тайваня. Он занял в этом списке 69е место, поднявшись на три строчки относительно своего прошлогоднего результата. За ним в рейтинге следует находящийся в городе Синджу Государственный университет Цинхуа. Он занял 173 третье место. В наибольшей степени улучшили за год свои позиции Государственный университет Ченгун в Тайнане, поднявшийся на 9 позиций до 225 места, и расположенные в Тайбе Государственный тайваньский научно-технологический университет и Государственный университет Янмин, которые поднялись соответственно на 6,5 строчек до 251 и 287 мест. В списке также фигурируют государственный университет Дяутун в Синджу, (227 место), государственный педагогический университет в Тайбе (331 место), тайбэйский медицинский университет и другие. Европейский Союз исключил Тайвань из списка стран, виновных в ННН промысле, то есть незаконном, несообщаемом и нерегулируемом рыбном промысле. Этот шаг рассматривается как признание результатов реформ по борьбе с нелегальным рыболовством. Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, морским делам и рыболовству Кармену Велла опубликовал в четверг заявление, в котором поприветствовал усилия Тайваня по реформированию законодательства и внедрению новых мер по контролю и отслеживанию морских продуктов. Диалог между Европейским Союзом и Тайванем показывает, что международное сотрудничество – ключевой импульс к оздоровлению управления океаном, сказал Вэлла. Президент Цайин Вэнь поприветствовала решение Европейской комиссии и написала на своей странице в Фейсбуке «Мы преуспели в деле защиты 40-миллиардного ежегодного экспорта тайваньских морепродуктов». Включение Тайваня в список наблюдения отваживало от него многих международных закупщиков, не желавших связываться с нелегально добытым продуктом, добавила Цайин Вэнь. Подавляющее большинство молодых людей на Тайване предпочитают проводить летние каникулы дома, уткнувшись в смартфоны. И игры на смартфонах занимают первое место среди предпочитаемых молодежью видов досуга. Таковы результаты опроса, проведенного Тайваньской неправительственной организацией Кинг Кар. В ходе проведенного опроса выяснилось, что более 80% школьников с 5 по 11 классы хотят провести каникулы дома, и лишь 30% согласились выбираться время от времени в торговые центры. На вопрос о любимых видах досуга 74% сообщили, что любят играть в смартфоны, а 41% что предпочитают петь в караоке. Опрос также выяснил, что чем старше школьник, тем меньше интереса вызывают у него летние каникулы. Комментируя результаты исследования, один школьный учитель из Тау-Юаня сказал, что родителям необходимо больше общаться с детьми и помогать им поддерживать правильный баланс между учебой и отдыхом. Нельзя позволять детям проводить слишком много времени за телефонами, но и постоянно заставлять их учиться тоже неправильно, считают эксперты. Более 20 тайваньских и гонконгских музыкантов собрались, чтобы записать песню в поддержку протеста Гонконга против принятия закона об экстрадиции. 1 июля в Гонконге вновь пройдет демонстрация за полный отказ от закона проекта. Название песни «Чанг», что значит «поддержка», является частью девиза демонстрации в поддержку Гонконга, которая прошла на Тайване ранее в этом месяце. В числе исполнителей независимая группа FireX, певец народности Амис Панаи Кусуи, звезда кантонской поп-музыки Деннис Х и гонконгский певец и продюсер Энтони Вонг. Дул сильный ветер, шел дождь, когда я увидел твое сообщение. Нам предстоит долгий путь, и останавливаться нельзя. В темные ночи нужно зажечь фонарь. Дождь все сильнее. Достанем зонтики и встанем вместе, не сдадимся и не отступим. Так начинается эта песня. Дорогие друзья, обзорного...